0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Hallo und herzlich Willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Heute haben wir das Thema sicheres Auftreten bei der Planung der Praxisaufgaben. Es geht aber mehr um das sichere Auftreten als auf die Praxisaufgaben. Als um die Praxisaufgaben, da gehe ich ähm, nur noch mal kurz drauf ein, weil es geht darum, dass ich egal, was ich lerne, wenn ich es in Begleitung lerne, eine bestimmte Sicherheit neben mir brauche. Wenn ich als Auszubildender in einer Einrichtung arbeite, egal worum es geht, Krankenhaus, Altenheim, ambulanter Pflegedienst, und ich mache Aufgaben zum ersten Mal oder bringe Wissen aus der Schule mit, was ich praktisch umsetzen soll, dann brauche ich dafür einen bestimmten Rahmen. Ich brauche natürlich die entsprechenden Patienten oder Bewohner. Ich brauche eine Praxisanleiterin, die mir suggeriert, sie weiß, was sie tut. Sie kann das, was sie vorgibt zu können. Und sie ist auch in der Lage, Fehler zuzugeben, beziehungsweise wir hatten das ja im letzten Podcast, das Thema Fehler zu geben, ähm, dazu gehört eben auch zuzugeben, etwas nicht zu können oder da vielleicht nicht der entsprechende Fachmann äh, dafür zu sein, sondern da eben an anderer Stelle vielleicht auch jemanden zu holen, ähm, der da kompetenter ist. Und die sichere Auftreten, ähm, wenn ich mir vorstelle zum Beispiel, das ist jetzt ein, 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 eigentlich eine Betacker oder eine, ein Beispiel im Hintergrund, wenn ich jetzt einen Extremsport ausüben möchte, ich möchte irgendwo runterspringen oder ich möchte das erste Mal ähm, mich auf Tier stellen oder ich möchte, es jetzt nicht Extremsport, aber ich möchte auf ein Pferd steigen oder was auch immer, ähm, dann benötige ich erstens natürlich den Mut, das überhaupt zu machen. Aber wenn ich mir vorstelle, ich steige in ein Flugzeug, um da rauszuspringen zu springen und ähm, der Mensch, der mich begleitet, hat mehr Angst als ich beziehungsweise suggeriert mir nicht Sicherheit und alles wird gut, sondern ähm, es ist vielleicht zu sehen, dass er selber, dass ihm selber unwohl ist oder er unsicher ist im in, in Hinblick darauf, ob das wohl alles so passt ähm, oder er ist vielleicht auch unsicher im Händlingen von irgendwelchen Sicherheitsgurten, ähm, dann trägt das erstmal ja nicht zu meiner Beruhigung bei und das ist natürlich ein, ein extremer Vergleich, wobei auch so, so extrem gar, gar nicht ist, weil wenn ich aus dem Flugzeug springe, dann ist es meine Entscheidung, ob ich das möchte und ob ich bestimmte Sicherheitsrisiken eingehe. Wenn ich aber einem Bewohner oder einem Patienten eine Spritze gebe oder eine andere ähm, verhandlungspflegerische Maßnahme oder auch eine grundpflegerische durchführe, dann sind da noch ein paar mehr Leute mit im Boot, die dazu etwas zu sagen haben bzw. die da betroffen sind. Und deswegen ist es wichtig, dem Auszubildenden einen Rahmen zu bieten, in dem er sicher lernen kann, sicher Fehler machen kann, die nicht leicht dazu führen, dass etwas Tragisches passiert, sicher in, in Sicherheit sozusagen sich sicher wissen kann, dass der Anleiter weiß, was er tut. Und da gehören natürlich ein paar Dinge dazu. Also, ich gehe ganz kurz nur auf die Praxisaufgaben ein. Was benötige ich denn, um Praxisaufgaben sicher zu planen? Wann sprechen wir überhaupt von Praxisaufgaben? Was ist damit überhaupt gemeint? Die Auszubildenden der Generalistik, die gehen genau wie alle anderen ja, in die Schule. Die kommen mit bestimmten theoretischen Wissen. Das ist verortet im Curriculum, wie auch vorher. Es gibt einen Lehrplan, es gibt einen Stundenplan und auf dieser Basis gibt es dann eben auch die Planung des praktischen Lernens. Das heißt, ja des Erwerbs der Kompetenzen, die dahinterstehen. In der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung finden wir ja ganz viele Kompetenzen, die erworben werden sollen, bis zur Zwischenprüfung und bis zum Examen. Ähm, da, die sind sehr explizit aufgeführt, und nach denen sollte man sich richten, weil man möchte ja, dass ein Schüler zum Examen kommt. So, das heißt, es geht darum, Pra äh, Theoriewissen in die Praxis zu transferieren mit Hilfe von bestimmten Aufgaben. Ähm, diejenigen, die den Podcast jetzt schon ein bisschen hören, die hatten auch schon das Thema Lernsituationen, beziehungsweise da ging es um da, darum, wie ich äh, Anleitungen gestalten kann. Ich kann bestimmte Lernsituationen konzipieren, die direkt aus der Praxis sind, ähm, mit deren Hilfe ich dann Arbeitsaufträge konzipiere, die dann dem Schüler im Stationsalltag oder Wohnbereichsalltag dazu verhelfen, sich dieses Wissen anzueignen in Begleitung, aber auch selbstständig, je nachdem, wie eben diese Lernsituation konzipiert ist und in welchem Ausbildungsjahr sich der Auszubildende befindet. Das heißt, was benötige ich denn jetzt als Praxisanleiter, um diese Praxisaufgaben sicher planen zu können? Erstmal brauche ich natürlich das Wissen, um auch das Curriculum, die Inhalte und die Kompetenzen, die erworben werden sollen, ja, da umzusetzen, beziehungsweise die Kompetenzen anzubauen. Das heißt, ich muss den Lehrplan kennen, ich muss die Inhalte kennen und im allerbesten Falle muss ich auch die Kompetenzen kennen. Das heißt, ich muss natürlich wissen, wo möchte ich dann mit dem Schüler hin? Was soll denn der nach dieser Anleitung, nach dieser Praxisaufgabe überhaupt können? Dazu brauche ich natürlich eine gute Anleiterstruktur. Das heißt, ich muss ähm, mir eine Struktur schaffen, in der Anleitung möglich ist. Das geht sowohl um den zeitlichen Faktor, als auch um den personellen Faktor, als auch um den natürlich Patienten- und Bewohnerfaktor, als auch um meine persönliche Struktur. Habe ich eine Checkliste? Mit, mit wo halte ich das fest? Wie gehe ich das Ganze überhaupt an? Welches Lernsetting nutze ich? Wie strukturiere ich das, wenn ich zum Beispiel einen Fachmann mit auf Station habe, geht zum Beispiel das Thema Schmerz oder auch Wunden oder Kontinenz, Inkontinenz? Den kann ich den mit einbeziehen? Sind alle Beteiligten informiert darüber, was Anleitung bedeutet? Weiß das Haus, was Anleitung bedeutet? Also hier ist eine Struktur wichtig, eine Struktur zu schaffen, die es erlaubt, diese Praxisaufgaben auch sicher zu planen. Dann brauche ich Lernsituationen. Ähm, da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein, ähm, nur noch mal mit einem Nebensatz. Ich brauche Lernsituationen ähm, oder Lernsituationen schaffen eine gute Möglichkeit, innerhalb des Wohnbereichs oder Stationsalltages Anleitungen stattfinden zu lassen, auch selbstständiges ähm, Arbeiten zu ermöglichen, um dann wieder gemeinsam mit dem Schüler zu reflektieren, hat er ähm, das geschafft, hat er es richtig gemacht. Ähm, das kann sowas sein wie, der Schüler bereitet etwas vor, der Schüler bereitet etwas nach, der Schüler reflektiert gemeinsam, der Schüler hat einen Beobachtungsauftrag. Also hier sind alle möglichen Aufträge möglich. Dann die Frage, wie dokumentiere ich das Ganze? Wie dokumentiere ich meine ähm, Anleitung? hinterher so, dass der Schüler auch weiß, was hat stattgefunden, wie habe ich das gemacht. Er hat selber reflektiert, der Anleiter hat reflektiert. Es ist nachvollziehbar, welcher Kompetenzerwerb stattgefunden hat. Es ist nachvollziehbar, auch für die Schule nachvollziehbar, wie sah die Anleitung aus, was war genau Inhalt der, Anhalt, der Anleitung, was waren Ziele, wo gibt es vielleicht noch Lücken, wo muss ich nachbessern. Auch das muss wie so ein roter Faden eben mit vorhanden sein. Und da ist es auch egal, ist es ein, ein ähm, Zettel aus der Schule, der hier mitkommt, der schon vorstrukturiert ist oder haben Sie eine eigene Checkliste entwickelt? Ähm, zum Thema Checklisten entwickeln ähm, möchte ich jetzt nicht noch weiter was sagen, aber ähm, wir haben auch zum Beispiel auf unserer Plattform eine Checkliste, die man runterladen kann, an der man sich vielleicht orientieren kann, ja, guckt da doch einfach mal, stöbert da einmal rum. So, und dann natürlich, wie ich eben gesagt habe, das Feedback des Schülers spielt hier auch eine Rolle und zwar eine ganz wichtige, weil das nutzen wir, um hinterher natürlich eventuell was an der Anleitung an sich zu verändern oder auch kriegen wir vielleicht Hinweise, wie es mit dem Schüler besser klappt oder wir kriegen Hinweise, wie es mit anderen Schülern ähm, vielleicht noch besser klappt oder der Schüler, ähm, gibt uns noch einen wichtigen Input dazu, was ihm gefehlt hat oder was er besonders gut fand. Also es bietet sich immer an, da auch am Schluss ähm, nicht aus Angst, das Feedback wegzulassen, sondern da auch den Schüler ins Boot zu holen und zu fragen, ähm, ja Mensch, wie wie fandst du die Anleitung? Bist du zurechtgekommen? Habe ich dir das gut erklärt? Konntest du gut zugucken? War es zu schnell? War es zu langsam? Ähm, hat dir was gefehlt? Wie ist es im, im im Vergleich zum Beispiel ähm, mit dem Schulischen, was du da schon, was du da schon zu weißt, wie sieht das alles aus? Das ist der Aspekt der Praxisaufgaben. Jetzt kommt aber der Aspekt, um den es eigentlich mehr geht, ähm, und zwar: Was brauche ich denn, um sicher aufzutreten? Was ist denn? Ähm, was sind denn die Aspekte? Dass ich glaubwürdig bin, dass der Auszubildende auch wirklich mir vertraut und ein Stück weit ähm, ja sich da auch da auch selber mutig ist, selbst bei Aufgaben vielleicht, wo er sich erstmal nicht so wohl fühlt. Ich weiß nicht, erinnert ihr euch an den Kommunikationspodcast? Der ist letztes Jahr gewesen. Da ging es ganz viel um die beiden Worte Klarheit und Transparenz. Die begleiten uns sicherlich weiterhin. Ja, ein Blogartikel zum Thema, was gute Führung ähm, geschrieben der erscheint nächste Woche. Ach, diese Woche. <lacht> ähm, da taucht, tauchen diese beiden Worte auch auf. Es ist ganz wichtig, ähm, dass ich dem Schüler gegenüber klar bin und transparent. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich Anweisungen so formuliere, dass sie nicht verständlich sind oder dass ich unklare, vielleicht sogar doppeldeutige Botschaften sende. Ja, ich vergleiche es tatsächlich immer mit meiner Kindheit. Meine Mutter hat therapeutisches Reiten angeboten ähm, und ich musste da leider immer, was heißt leider, andere Kinder hätten sich sicherlich gefreut. Aber so wie es mit allem ist, wo man immer ständig äh, dabei sein muss, war es jetzt nicht mein Hobby erster Wahl. Ähm, aber ich habe tatsächlich sehr häufig in diesem Unterricht sehr häufig in diesem Unterricht ähm, mitgeritten. Und wenn ich mir dieses, diesen Aspekt angucke, dann ist der wichtigste Aspekt in diesem Unterricht, es gab ja viele kranke Kinder, es gab ähm, Kinder mit Behinderungen, es gab ähm, sehr unsichere Kinder, es gab psychisch erkrankte Kinder, die da eben ähm, mitgemacht haben. Und der wichtigste Aspekt in diesem, in diesem ganzen Unterricht waren Klarheit, Ruhe und Sicherheit vermitteln. Das heißt, jeder wusste, was er zu tun hat, jeder hat sich konzentrieren können, weil er wusste, der Rahmen ist gegeben. Der Rahmen ist klar, da brauche ich mich nicht auch noch drum zu kümmern. Ähm, so ist es ja auch mit, mit, mit Grenzen oder mit allem, was was so verschwimmt. Das ist ja auch häufig, in der Pädagogik sagt man ja auch häufig, dass zum Beispiel Kinder, die gar keine Grenzen kriegen, ich möchte jetzt um Gottes Willen nicht über Erziehungsstile äh, diskutieren, gar nicht, überhaupt nicht, das ist jetzt auch nicht mein Business heute und ich möchte da auch nicht irgendjemandem äh, auf die Füße treten bezüglich anti Erziehung. Da halte ich mich völlig, äh, völlig zurück, ähm, darum soll es jetzt auch gar nicht gehen, aber es gibt einen, einen psychologisch nachzuweisenden Fakt, dass eine völlige Grenzenlosigkeit, auch im Rahmen einer antiorientären Erziehung kann man ja bestimmte Richtungen vorgeben, aber dass eine völlige Grenzenlosigkeit dazu führt, dass Kinder häufig ihre eigenen Grenzen suchen oder feststecken und auch immer wieder überschreiten, um zu gucken, kommt da noch was? Ist da noch was? Ist da irgendetwas, an dem ich mich orientieren kann? Das heißt, es braucht Orientierung. Es braucht Klarheit, Ruhe, Transparenz und Orientierung, um ein bestimmtes Konstrukt auch von Sicherheit aufzubauen. Und hier geht es jetzt nicht um vermeintliche Sicherheit und oder um enge Fesseln oder um irgendetwas anderes in dieser Hinsicht. Versteht mich da nicht falsch, sondern es geht darum, noch mal in, in, wenn wir noch mal diese, diesen Vergleich von eben ranziehen in diesem in diesem Unterricht, in diesem Reitunterricht, in dem völlig verschiedene Menschen miteinander etwas gemacht haben, was manchmal ja auch nicht ganz ungefährlich ist, ist es genau wie in der Pflege, wo viele unterschiedliche Charaktere aufeinandertreffen und gemeinsam etwas machen, nämlich pflegen, was auch andere Leute, andere Menschen berührt, verletzen kann, ihnen gut tut, aber ihm eben, eben auch Schaden zufügt. Deshalb braucht es diesen sicheren Rahmen für den Auszubildenden, der ja erst, der ja Anfänger ist, der ja erst. Beginnt sozusagen seine ähm, Themen, seine Ziele, seine Grenzen abzustecken. Beziehungsweise der das von uns abgesteckt braucht, um zu schauen, in welchem Rahmen kann ich mich bewegen, in welchem Rahmen darf ich mich bewegen. Und je besser ich Anleitung strukturiere und eine gute Anleitungsstruktur habe, ähm, desto sicherer ist der Rahmen für den Schüler, in dem er sich bewegen kann. Und wenn ich Sicherheit ausstrahle und Sicherheit vermittle und auch der Auszubildende der Meinung ist und das auch fühlt, ist, er kann ähm, die Dinge innerhalb eines Rahmens lernen, dann ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich größer, dass man positiv zu einem Ziel kommt und auch die Fehlerkultur, über die wir ja letzte Woche gesprochen haben, ähm, wesentlich angenehmer und besser zu handeln ist als in einer unsicheren Atmosphäre. Um, es gibt etwas, das nennt sich SCARF-Modell. Um, da geht es darum, anderen Sicherheit zu geben. SCARF steht für erstens Status, zweitens C steht für Certainty, Sicherheit, A für Autonomie, R für Relatedness, Verbundenheit und F steht für Fair. So, wie, was, was soll das jetzt? Um, soll ich mich, kann man sich daran orientieren oder worum ähm, geht es da? Es geht darum, einem Menschen zu vermitteln, eigentlich auch dieser Aspekt: Du bist okay und in einem bestimmten Rahmen darfst du einfach sein. Wenn wir jetzt ähm, über das S sprechen, dann steht das hier für Status. Was ist gut an der Person? Also, das ist eigentlich der Blick auf den Schüler, der Blick auf den Auszubildenden. Wie, haben, wie hat man den bisher erlebt? Was kann ich dem vermitteln? Kann ich dem von vornherein auch vermitteln, okay, ich habe dich bisher als interessierten, schlauen, empathischen, was auch immer Schüler erlebt. Das ist die positive Haltung, die dahinter steht, hinter diesem S für Status. Sicherheit. Und hier haben wir das Thema. C steht für Sicherheit, also dieses Certainty. Da geht es hier darum, klare Erwartungen zu formulieren. Hier haben wir den Rahmen, über den ich gerade gesprochen habe. Wenn ich eine Erwartung, klare Erwartung formuliere und ganz klar überhaupt formuliere, was ich möchte, wo wir hingehen wollen mit dem Praxisauftrag, was das Ziel ist, warum wir das jetzt machen, dann ist eben diese Sicherheit gegeben und der Auszubildende kann, weiß auch, okay, alles klar, da lang geht es jetzt. Autonomie, hier geht es darum, dass er eben auch eigene Entscheidungen zugestanden bekommt. Das heißt, dass er in diesem Rahmen auch schon, sein darf, also sein Wissen einbringen darf und eine kleine, auch wenn es nur ganz klitze, kleine sind am Anfang, kleine Entscheidungen treffen darf. Bei Relatedness, Verbundenheit, geht es darum, auch Empathie zu zeigen und sich auch einzufühlen und zu sagen, gerade wenn es jetzt zum Beispiel um Maßnahmen geht, wo der Schüler noch sehr unsicher ist oder vorher vielleicht sogar Angst davor hat, dass man hier auch Empathie zeigt und sich auch einfühlt und sagt: Mensch, vielleicht ging es mir mal genauso. Und letztendlich steht F für fair, den Schüler fair behandeln, Fairness. An der Stelle eben auch das große Ganze zu sehen und zu sehen, in welcher Schule, an welcher Stelle steht denn der Schüler. Dieses GAP-Modell, das verlangt auch nicht, dass immer alle fünf Aspekte bedient werden, sondern es geht ja darum, ähm, Einfach das im Hinterkopf zu haben zu sehen, okay, mit welcher Haltung gehe ich denn in, in diese Anleitung rein und kann ich denn das vermitteln, diese Skills sozusagen, die, ähm, die es braucht. Und letztendlich ist es dann eben auch nochmal eine Reflexion der eigenen Persönlichkeit, dass man sich Zeit nimmt, dass ähm, man da Ruhe ausstrahlt, dass man letztendlich auch vermittelt, dass man gut ist mit sich selbst, dass man dabei sein kann, dass man die Maßnahmen, die man, die man zeigt, kann, dass man da sicher ist. Und wenn man sie nicht kann, dass man jemand anderen holt. Und dass man tatsächlich auch, es geht nicht darum, wir hatten ja das Thema Beurteilungsfehler in einem Podcast, bei dem ich gesagt habe, okay, häufig gibt es ja diese Fehler, wie zum Beispiel milde oder strenge Fehler. Ich will besonders nett sein oder ich möchte besonders streng wirken, damit ich besonders kompetent wirke. Wenn man besonders kompetent ist, dann braucht man das nicht. Ja, dann kann man auch sympathisch sein dabei und trotzdem suggerieren, okay, wir nehmen das Ganze hier ernst. Also äh, tatsächlich eben auch nochmal Präsenz zu zeigen. Das heißt, äh, dass, dass man einfach auch da ist und der, der Auszubildende auch dieses Gefühl hat eben, okay, egal, was ich jetzt hier mache, wenn ich es so mache, nach bestem Wissen und Gewissen, wie ich es gelernt habe in, in dem Umfeld, in dem ich bin, dann ist es okay. Ja, der Anleiter ist da und es ist in Ordnung. Und im hektischen Pflegealltag ist es ja nicht immer leicht, sich da positiv einzustimmen. Ja, wenn ich einen Unterricht halte oder wenn ich irgendwas anderes mache, was ich länger vorbereiten kann, ähm, dann kann ich mich positiv einstimmen, Da kann ich mir überlegen, okay, ich hole mir jetzt eine Tasse Tee und dann überlege ich mir, ähm, wie mache ich es genau und ich kann schon mal mir meine Teilnehmer eventuell angucken, weil ich eine Liste habe und ich kann mir überlegen, was ist denn jetzt hier eigentlich, äh, was steht im Fokus. Ich kann also mich positiv einstimmen. Das kann ich nicht immer, wenn ich in einer hektischen Pflegesituation bin, Anleitungssituation, äh, Mitarbeiterausfall, Notfall und so weiter und so fort, kennen wir alles. Um, dann würden viele von euch müde lächeln, wenn ich sage, stimmt euch positiv ein. Es um, geht aber um, um eine Sekunde, um, es geht um eine Sekunde innehalten, bevor ich so einen eine Praxisauftrag begleite oder eine Anleitung begleite oder so etwas konzipiere, eine Sekunde innezuhalten und einmal zu überlegen, was mache ich hier denn überhaupt? Worum geht mir jetzt? So, und manchmal kommt dann ein Gedanke wie zum Beispiel, ja, ich ähm, muss das hier jetzt schnell arbeiten oder ich. Äh, ich ähm, habe da noch keinen Haken hintergesetzt oder die Anleitung ist schon lange dran, die haben wir schon viermal verschoben und so weiter und so fort. Aber genau dafür ist es da, hier einmal kurz innezuhalten und zu sagen, okay, ähm, egal was hier jetzt drumherum ist, der Auszubildende hat ein Recht darauf, der kommt jetzt gleich und auch wenn wir nur viereinhalb Minuten haben, diese viereinhalb Minuten bin ich da und bin dafür da, ihm zu vermitteln, was er lernen muss. Ja, das sehe ich gerade, dass wir tatsächlich schon am Ende angekommen sind, auch wenn ich jetzt zu diesem Thema tatsächlich noch ganz, ganz viel weiteres, vielleicht machen wir dazu einfach nochmal einen Podcast, ähm, einen zweiten einen Teil, zweiten ähm, in dem ich vielleicht die, ähm, das ist tatsächlich eine spontane Idee, ähm, in, wir haben ja unseren Podcast Plan, wo ihr auch mitgestalten könnt und wo ihr auch Themenwünsche gebracht habt und so weiter und so fort, aber manchmal ist es eben auch so, dass man, dann spontan sieht, okay, da, da gibt es noch Bedarf. Ähm, ich bin ja jetzt auf, das, auf die Planung der Praxisaufgaben nur ganz am Anfang kurz eingegangen in Bezug auf Curriculum, Struktur und so weiter und so fort und habe ähm, jetzt diese Sicherheitsaspekt näher beleuchtet. Ähm, ich glaube, ich würde das gerne entweder in einem Blogartikel oder in einem nächsten Podcast noch mal zusammenbringen in, ein, in eine Praxisaufgabe als Beispiel. So. Spontane Aktion, da freue ich mich. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Tschüss.